0: Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Mozaika. 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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí. Týmto podcastom by sme sa z Edumy chceli prihovoriť všetkým náhradným rodičom, ktoré prijali do svojej rodiny rómske dieťa. Vedume sme robili prieskum a zisťovali sme, čo ich trápi najviac, na čo najviac hľadajú odpovede. Moje meno je Darina Mikolášová, takisto musím priznať, že mám osvojeného synčeka a budem sa teda pýtať za vás. Dnes psychologičky Judity Malik z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, vitajte. Dobrý deň. A pozvanie do štúdia prijala aj Janka Plešková, to je dobrovoľná poradkyňa pre náhradné rodiny s romskými deťmi, autorka básni, ktoré vyšli aj knižne v slovensko-romských zbierkach a študentka, ktorá študovala dokonca v Spojených USA, Janka Taj. Ďakujem. My ďakujeme, že si pricestovala až z Banskej Bistrice kvôli tomuto podcastu. Budeme hovoriť o predsudkoch, pretože to, ako reagovať na predsudky, zaujímalo v našom prieskume mnohých rodičov, ktorí majú v náhradnej starostlivosti rómske deti. Otázka pre teba, Janka, za kými predsudkami si sa ty vo svojom živote stretla? Čo všetko si o sebe počula, než si sa dostala tam, kde si teraz?
1: Bolo toho určite veľa a také najzákladnejšie, že vždy, keď som išla do obchodu, tak sa na mňa predavačky pozerali, sledovali ma. Keď som nastúpila do autobusu a je jedno, či mám teraz 19 rokov alebo mala som 6 rokov, uh-huh. tak vždy si ženy tak pritiahli k sebe kabelky alebo nikto si ku mne nesadol a nikto mi to nevedel vysvetliť, že prečo to tak je a ani rodičia nevedeli povedať, že prečo to tak je. A sami sa s tým doteraz stretávajú. Alebo také horšie, ktoré na mne zanechali také väčšie rany, sú keď mi tri pani učiteľka na základnej škole povedala, že nemám na to, aby som išla na gymnázium. Nemám na to, aby som išla dokonca na bilingválne gymnázium, pretože neviem po anglicky, pričom som bola plynula v angličtine. A nemám šancu naučiť sa po španielsky. Pričom tiež som plynula v španielčine teraz. Mm-hmm. Takže asi takéto základné, ale každý deň sa s tým stretávam. To sú naozaj
0: veľmi zlé veci, mne sa to osobne ťažko počúva. Ako si dokázala na takéto niečo reagovať, okrem toho, že si teda tej pani učiteľke nemenovanej, radšej dokázala teraz, že si dokonca aj prekladateľkou
1: do začiatku to bolo veľmi ťažké, nevedela som ako sa obhajovať, pretože ja som sa s tým v mojej komunite nikdy nestretla a vždy som všade chodila s rodičmi, lebo sa báli, že by sa mi niečo stalo a ak sa niečo takéto stalo pred nimi, tak ma vždy obhájili, ale keď som bola sama, dostala som úzkosti, nevedela som ako sa obhájiť častokrát som aj chcela plakať, ale nechcela som tej osobe ukázať, že ma proste zranila, tak som radšej počkala, kým prídem domov a proste výzbe som sa zatvorila, plakala som a bolo to veľmi ťažké. No teraz to riešim tak, že už si proste poviem, že nechcem tú negativitu v živote, že proste zázračné slovo dobré. Ja som to pochopila pred pár rokmi, že na čo sa hádať s tými ľuďmi? Keď si myslíš, že som špinavá cigánka, nemám dôvod im to dokazovať, že to tak nie je. Proste poviem, dobre, máš svoj názor? Nedem sa venovať tým negatívnym ľuďom. radšej budem venovať celú svoju energiu ľuďom, ktorí ma podporujú, ktorí vedia, že taká nie som. A ja mám tie predsudky. Ale ja dám aspoň šancu tomu človeku, nech mi ukáže, že Proste nemá mať, prečo tie predsudky. Počkaj, Ale...
0: aké máš tie predsudky?
1: Mm, každý človek má predsudky, sú to proste myšlienky, ktoré mi hneď idú hlavou, keď vidím niekoho nového. Mm-hmm. Hej. A sú aj negatívne, sú aj pozitívne, tomu proste človek nezabráni. Človek, čo môže urobiť, ako som povedala, dať šancu. A spoznať toho človeka, spoznať jeho činy, aktivity, to, aký je a proste zabudnúť na jeho výzor.
0: Teraz, keď hovoríš o týchto veciach, ako sa ti na to spomína? Ako sa ti o tom rozpráva? Cítiš ešte stále tie úzkosti, aké si cítila? Napríklad vtedy, keď si to prežívala, keď si mala tých, ja neviem, 6, 7, 8 rokov a bola si v tej električke a videla si, že si chytajú tie kabelky a vy náhodou si ako 6 ročná niečo neukradla?
1: Teraz to už nemám tak, že sa to stalo. Čím viac o tom rozprávam, tak tým ľahšie sa mi o tom rozpráva. Ale keby si sa ma toto opýtala pred 3-4 rokmi, tak by som ti nevedela povedať. Povedala by som ti, že nič sa mi nestalo, že proste nezažila som žiadne predsudky. Teraz o tom otvorene rozprávam, pretože viem, že pomáha viacerom mladým Rómom počuť takéto. A nie len tým, ktorí žijú vo svojich rodinách rómskych, ale aj, ako sme spomínali, adoptovaným rómským deťom, mm-hmm. ktorí sa s týmto nestretli v domácnosti. A vieš, čo podľa mňa
0: to pomáha aj rodinám, ktoré si osvojili to rómske dieťa, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že mnohí sa stretávajú s odsudzovaním okolia, s posudzovaním toho všetkého a takisto aj s predsudkami. Otázka pre vás pani psychologička Judita Malík. Um, už Janka naznačila, že aj ona mala predsudky a ja si myslím, že asi každý človek ich má. Prečo sme plní predsudkov? Predsudky sú
2: mienky alebo myšlenky, ktoré ovplyvňujú náš názor na druhého človeka. Pričom tieto mienky alebo predsudky všeobecne sú typické tým, že nie sú založené na osobnej skúsenosti. Už si rovno dopredu myslím o nejakom človeku niečo, čo je negatívne, má tú negatívnu konotáciu, hoci som s ním nemal osobne tú negatívnu skúsenosť. A predsudky sú staré ako ľudstvo samé, pretože nás pôvodne mali chrániť. Hej, mali nám zachrániť život. Keď vidím niečo, čo nepoznám, tak sa s tým nechcem automaticky s lebo mi to môže siahnuť na život, ale musím sa podľa toho zariadiť. Ale evolúcia išla ďalej a verím, že sme sa posunuli milovými korokmi ako ľudstvo, pretože to, čo nás odlišuje od zvierat, je práve tá naša ľudská stránka. A to, že vedome pracujeme s predsudkami, vedome pracujeme na tom, ako vnímame samých seba, svoj obraz a ako sa rozhodujeme jedna s druhými ľuďmi. A keby som sa vrátila k otázke, že prečo teda tie predsudky stále v nás sú... Oni v nás sú kvôli tomu, že sa potrebujeme zariadiť. Náš mozog funguje v zmysle, ak mi niečo nedáva zmysel, potrebujem to pochopiť, aj keby som si ten zmysel mal sám vymyslieť alebo domyslieť, alebo niečo prekrútiť aby som mal pocit, že niečomu rozumiem a v niečom viem fungovať. S predsudkami sa asi mohla stretnúť každá blondinka alebo policajt, keď ide dvojici, lebo už na to reagujeme aj s vtipom. Áno, ja ako blondinka potvrdzujem, že som sa stretla a veľakrát zastretávam. Uh-huh. A zároveň sú aj také, ktoré náražujú naozaj na obraz, ktorý je založený na identite alebo národnosti. Nie? Keď niekto niečo povie, tak v nepochopení, tak môžeme zareagovať, čo si Maďar alebo čo si Talian. Mm-hmm. A som v Taliansku, predstavte, si tam hovoria, keď nikto nechápe, že či je Slovan. Takže naozaj je to Je to medinárodné. Takže každý má tie predsudky, potvrdzuje to tie slova, ktoré sme hovorili predtým. Áno, a už sa do toho vnáša aj ten humor. Pretože my si tak zvykneme aj ospravedlňovať, že aj tie naše predsudky sú predsa bežné. Mm-hmm. To každý si to myslí, však už sú o tých blodnikách aj tie vtipy také dobré, hej, že. Ako keby sme už dokonca ako spoločnosť fungovali na nejakom nepísanom zákone, že že si to musíme sami sebou kvázi nejak ospravedlniť. Vy ste spomenuli na začiatku
0: niečo, čo vo mne zasialo také semienko nádeje, že už je to lepšie s tými predsudkami. Myslíte si, že môžeme niekedy dospieť do štádia, že ich ako ľudstvo vôbec nebudeme mať, keď budeme na sebe veľmi, veľmi pracovať? Pochybujem. Mm.
2: <laughs> tak sa mienko nadeje nevskličilo. Pochybujem, ale v tom, čom vidím, um, veľký význam je, že si vieme už pomenovať um, nielen predsudky, ale aj súvislosti a hlavne to, čo povedala Janka, že ona vedela pomenať, že mala úzkosti. Mm-hmm. A to už je niečo, s čím vieme pracovať. A čo vieme aj ostatných učiť. A keby sa mala niekomu dať jednu radu čo má v svojom živote robí, že sa naozaj stretáva s predsudkami a že mu to ničí kvalitu života? Alebo hoci tie predsudky nikto nahlas nepovedal, netlmočil, tak už ich automaticky očakáva. Tak a, hoci je to jedna rada, tak je veľmi ťažká, tak sa pripravte na to, že vám to síce nezachrání život, ale je tam tá nádej tiež vo mne. Celé je to o našom sebaobraze. Každý človek musí vedieť, kto je, čo ho robí tým, kto je, Musí si byť vedomý svojich silných aj slabých stránok hej? a budovať na tom svoje sebavedomie. Pretože odľať od toho, či sme Rómovia, Maďari Taliani alebo Slovani, tak máme predsudky dokonca aj kvôli tomu, že keď je niekto seba sebavedomý a potrebujeme ho udupať. Proste vidíte to mentálne nastavenie, že aj keď je niekto šťastný, tak je podozrivý, treba s tým niečo robiť. Mm-hmm. Keď je niekto vysoký, nízky, malý, tučný, široký, bystrozraký a treba s tým niečo robiť, pretože nemôže predsa byť spokojný s tým, že... Však ja som úžasná oproti nejma a tiež nie som spokojná, hej? že niečo tam stále nehrá. My, my sme proste naprogramovaní tak, že nám veci majú dávať zmysel a že nemáme byť nikdy spokojní. Ale keď sa budeme vracať stále a stále a stále a budeme to stále opakovať, musíš si byť vedomý, kto si. Tak to je tá cesta, aby sme sa raz mohli na tie predsudky pozrieť z takého pohľadu, ktorý nás nezraňuje a ktorý nám dáva energiu v tom, aby sme my s našimi
1: predsudkami nezraňovali
2: iných. Janka prekyvuje. Idem ti dať slovo,
0: pretože asi si sa našla v týchto slovách.
1: Áno, našla som sa. Presne toto isté mi pomohlo, keď som sa začínala tak seba realizovať, že už idem proti tomu bojovať, už to nebudem ignorovať. Začala som si hovoriť, že prečo by ma mal súdiť niekto, kto ma nepozná, keď proste reálne sa poznám iba ja sama. Ani moja mama ma nepozná tak, ako sa poznám ja. Takže mi nemôže ublížiť človek alebo ma uraziť človek, ktorý si o mne iba niečo myslí. Čiže toto je tiež taká dobrá rada, že proste nepripúšťať si to. Že iba vy viete, kto ste.
0: Uhum. Alebo možno ešte potom pomáha naozaj sa tak e, zdravo naštartovať, čo je asi aj ten tvoj prípad, že tak ja vám nejakým spôsobom ukážem, lebo napríklad e, myslím si, že to sa netýka iba toho, že si Rómka a že mali v tebe predsudky. Keď si rozprávala o tej učiteľke, tak mne sa stalo, že moja učiteľka 3.1, keď som išla na žurnalistiku, sa na mňa pozerala, že ty chceš ísť na žurnalistiku. A ja som si vtedy povedala, že ja aj teda nejakým spôsobom dokážem. Takže možno toto je tiež cesta. Čo ty na to?
1: Určite áno. To, že ona ma podcenila, tak uh-huh. ma iba viac nabudilo pracovať na sebe. Um, ja mám pocit, že vždy, keď sa niečo zlé udeje v mojom živote, tak sa to tak vygraduje a začnú sa miť také úžasné veci. Reálne potom, ako ona ma podcenila, tak ma začali volať na školenia. Začala som písať. V tom roku som bola súčasťou prvej zbierky romských básni, čiže. Jedno negatívum vymenilo 10 lepších vecí. Takže vlastne netreba, môžeme áno.
0: poďakovať v podstate áno, určite áno. učiteľke.
1: Ale samozrejme,
0: ja to zľahčujem a netreba, netreba hneď takýmto spôsobom reagovať na tých, ktorí nám dávajú tie polena pod nohy. Nech sa páči pani psychologička
2: Judita Malík. Ja by som asi dodala to, že to, čo vy popisujete, že ste mali negatívnu skúsenosť a že vás to naštartovalo, tak za tým by som hľadala hnev. Mm-hmm. A hnev a hociak je spoločnosti odsudený, pretože sa bojíme, že hnev rovná sa rovno facky a agresivita, tak hnev dodáva veľkú silu a energiu. A to je to, čo vás potom posilnilo, že ste si mohli dovoliť neplakať a neutovať sa, ale nahnevať sa a vziať tú energiu a pretaviť ju na niečo konštruktívne. A to je veľké plus, ale zároveň, musím povedať, že aj tak sa to nemá diať. Že stále je to nespravnilé. A to, čo sa udialo v tomto prípade, naozaj je hodné takého zastavenia sa. Možno nejakého súcitu samej k sebe, že tak toto som si naozaj nezaslúžila. Aby sme si ošetrili to, že, že tie rany proste stále vznikajú. A potom ten ďalší krok, že aj ja s tým chcem niečo spraviť. Hej. Ale tuto je ešte jedna nástraha, že vždy, keď budú vaše činy, položené na tom, že ja niekomu ukážem alebo ja niekomu vytriem zrak, môže sa stáť, že dosiahnete síce to, čo ste chceli, ale nebudete mať z toho tú úprimnú radosť. Že to bude len také, také výťazto na oko, ale či, či to bolo naozaj v jednote s tým, čo by ste spravili aj bez toho, aby ste stretli danú osobu, alebo tak, hej, že, že niekedy sa človek veľmi, veľmi ženie, že to nie sú také krátkodobé celé, ale dlhodobé a potom o 30 rokov sa spýta a toto som vlastne chcel, že nebolo to. Všetko, čo som podnikala na základe toho, že ma niekto natoľko ovplyvnil a zranil, že, že som nehľadil na seba a na své pocity, ale na to, aby som uspôsobil svoj život a svoje rozhodnutia niekomu inému, lebo on bol blbý. Ospravedlňujem sa za slovo bobby, ale, ale chcem oceniť, že je naozaj krásne, čo Janka dosiahla a zároveň chcem pozbudiť aj niekoho, kto zatiaľ ešte ten hňau na tú energiu pretaviť nevie že to neznamená, že teraz príde a že to je dobrá cesta, ale sa na chvíľku najprv zastaviť a, a pracovať na tom, že teraz som tu a neviem byť niekde inde a je to bolestivé, je to bolavé a nemusím v tom byť sám. Môžem si vypýtať aj pomoc.
0: Ale krásne ste mi nahrali na ďalšiu otázku. Janka, si v tom šťastná, v tom, čo žiješ aktuálne? Nie je to o tom, že teraz ľutuješ to, že si sa voči tej možno a voči jej slovám postavila, že si jej išla niečo dokázať. Nie je to o tom?
1: Vôbec aspoň pri mne to nie je o tom, pretože ja som spravila chybu, ja som ju počúvala, ja som si zmenila prihlášky na školy uh-huh. a moji rodičia sa na to veľmi nahnevali, pretože zrazu z bilingválneho gymnázia, ktoré malo úroveň, som išla na hotelovú akadémiu a prihlásila som sa na stavebnú školu a proste... Robila som niečo, čo som proste nechcela robiť, pretože som iba počúvala učiteľku, ktorá, o ktorej som si myslela, že mi chce pomôcť. Ale nakoniec ma rodiče presvedčili, že proste toto nemôžem robiť, že sa musím držať toho svojho sna. A napriek tomu, čo všetko sa stalo na tej základnej škole, Išla som tam síce s nejakým tým hnevom, že proste taký dokážem, že som sa dostala tam, kde som teraz, ale ja som na to aj zabudla počase, pretože už som sa držala iba toho svojho sna. A nechcel, nebolo to už iba o dokazovaní.
0: My máme tento podcast pre rodičov, preto chcem využiť tú tvoju prítomnosť a spýtať sa ťa, ako dosiahli možno tvoji rodičia z tvojho pohľadu to, že máš s nimi taký krásny vzťah a, a blízky vzťah, že si im možno dokázala aj povedať to, čo ťa trápi, čo sa ti deje, a aké predsudky voči tebe ľudia majú, lebo predpokladám, že si sa s tým zdôverovala.
1: No tak nebolo to vždy tak, ako to je teraz. Teraz nemám problém povedať im, že mi niekto v autobuse povedal, že ty špinavá cigánka. Ale predtým to tak bolo, lebo ja som bola človek, ktorý nerád dával najavo emócie, aby som nezaťažovala druhých. Ja som mala 15 rokov a mala som také problémy, môžem povedať, že psychické problémy a trápila som sa s úzkosťami a nechcela som to nikomu povedať. A samozrejme, že moji rodičia to videli, ale vždy, keď sa ma opýtali, či sa niečo deje, tak som povedala nie, len aby som ich nezaťažovala. A veľmi mi pomohlo to, že som písala tie básne, pretože do tých básní som dávala pocity a keď vyšla prvá zbierka a moji rodičia si to prečítali a celkovo ľudia v môjom okolí si to prečítali, tak videli, ako strašne som bola zranená. A teraz to tak už vôbec nie, teraz sa rozprávame, veľmi ma podporujú a, a hlavne sa rozprávame na rovinu, mm-hmm. že aj dnes, keď, sme, keď som išla tým vlakom, tak na rovinu mi povedali, že no, môžu tam byť nejakí skinheadí, radšej si kúp prvú triedu, nech si tam má, aby proste sa ti niečo nestalo. Toto by mi rodičia nepovedali pred pár rokmi. Mm-hmm. Je smutné, že ty permanentne
0: vlastne žiješ v takom zvláštnom druhu očakávania, že čo sa môže stať z každej strany, ti môže prísť rana. Toto môže byť tiež veľmi namáhavé však.
1: Určite áno, je to také... Je to proste život. Život nemá byť ľahký a ja to berem tak, že som už pripravená na tú prekážku. Že keď už je človek pripravený na to, že niečo negatívne sa stane, tak ho už potom nič neprekvapí. Uh-huh. A ja sa s tým zobudzam každé ráno, že no tak pôjdem a autobusom zase sa budú na mňa pozerať, ako keby, že idem roztrhaná špinavá ale keď sa na mňa nepozerajú, tak ma to iba poteší. Uh-huh. Čiže treba sa určite pripraviť, že sa stretnete s niečím zlým. Ale ako
0: hovorím, nie sú to iba ľudia, ktorí majú tmavšiu pokošku, ale sú to aj Rodiny, ktoré sa rozhodli prijať trošku tmavšie dieťa, rómske dieťa do svojej rodiny, či už do náhradnej pestunskej starostlivosti, alebo si ho priamo osvojiť. Ja opäť využijem tú vlastnú skúsenosť. Ja keď som išla do adopcie, alebo teda do osvojenia, nikomu som o tom nepovedala. A keď som to po dlhom čase, po tých všetkých prípravách a peripetiách povedala o tak som sa stretla s reakciou, že dúfam, že si nezoberieš rómske dieťa. Toto jediné zaujímalo mnohých, okrem teda tých mojich najbližších a bola to pre mňa taká veľká rana, že to dieťatko ešte ani nemám a už ho vlastne ľudia súdia. Otázka pre vás pani psychologička Judita Malík, ako majú rodiny po tej dlhej príprave reagovať na tie predsudky, s ktorými sa budú stretávať zo strany okolia, možno veľakrát aj najbližšieho.
2: Tak ako som hovorila, že keď sme sami za seba, tak musíme pracovať najprv na svojom obraze, na ktorom si postavíme vedomie, aby sme vedeli potom reagovať v tých situáciách. Tak teraz v otázkach adopcie tiež musíte mať vyjasnený svoj sebaobraz, pretože žena ide do adopcie s tým, že si musela prejsť svojimi haklivými témami. Nie som matkou, neviem byť matkou, alebo si prešla nejakými procesmi, kedy sa o diťatko snažili a nevyšlo to. A automaticky to môže byť nejaké narušené sebavedomie. A ťažko sa nám v tom narušenom sebavedomí alebo v nízkom sebavedomí potom reaguje na takéto apely a na takéto predsudky, pretože ich berieme veľmi osobne. A Nemáme v tom taký ten čistý štít. A na odobciu zvyčajne bývajú teda dvaja partnery. Sú samozrejme situácie, keď iba jeden. Ale keď sú dvaja, tak musíte otvoriť túto tému ešte predtým. To znamená, že čo budeme robiť, ak, ako sa v tom cítiš. A nadviažím teraz na Janku, že ona, ona má radšej už tie negatívne očakávania, tak... <laughs> Uh, najviac nás bolia predsudky od ľudí, o ktorých sme to najmenej na- čakali alebo v prostredí, ktoré sme vnímali ako bezpečné. A ukázalo sa, že aj tí ľudia, ktorí sme si mysleli, že poznáme a budú reagovať inak, sú schopní týchto predsudkov. Ja vám môžem pridať moje predsudky. Hej, ja ako psycholog by som mala mať dieťa, ktoré sa mi nehače o zem. Nemôžem dávať rady rodičom, keď ešte ja nemám sama dieťa. Mimochodom mám, hej, všetko, čo platí, čo hovorím, pravda, platí to, ale keď som bola absolventka, neexistovalo, že moja rada rodičom bola taká istá, ako keby som mala 5 odchovaných detí. Zároveň, neviem, či si uvedomujete, ale dieťa idete poradne, viac ako meno psychologicky vás zaujíma, či nie je sama rozvedená. Mm-hmm. A nemôžete teda tým pádom dávať nejaké rady, ak máte sami patalie, alebo môžete tak rádať takom radu, ktorá je úžasná, ale povedia si, no ale videla som jej deti, čo tam môže povedať. Čiže tie predsudky sú naozaj stavané jedine na tom, aby sme chránili samých seba, hej. Vystavujeme sa nejakému riziku, nejakej zraniteľnosti a tak ten predsudok dám. A keď máme vyčistený sebaobraz, nastavené hodnoty spolu s partnerom a pripravené cestičky, ako sa bude reagovať na takéto apely tak máme z polovičky vyhraté. A tá druhá polovička sa nedá natrénovať, to je život. <lýdňujem> to je to, že sa naozaj s tým budete stretávať a budete sondovať. Čo to vo vás robí, na čo vás to, to upozorňuje. Keby som si tak veľmi vymyslela, napríklad ako by reagovala mamička so svojím dieťaťom na ihrisku, keby ku nej prišla iná mamička a byla, ty máš taký dobrý vzťah s tým synom, poraď mi, čo mám robiť. Pretože automaticky každá mamička so svojím dieťaťom sa vníma ako neschopná matka, ktorá nemohla svoje telo donúčiť, aby donosila vlastne dieťa, niekde zlyhala ako žena a už sa to mele, 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 mele. Skôr by som sa stretla so situáciou, že mamička, ktorá má osvené dieťa, sa hám spýtať inej mamičky, ako to ona robí a nech jej nech pomôže, ako má uspávať dieťa. Alebo ako má obmedziť sladkosti. Alebo donúčiť to dieťa jesť v brokolicu. My ženy sme strašne háklivé na to, že na seba obraz stávame na tom, ako nás vníma okolie. A veľmi sa porovnávame. A možno práve toto je tá lekcia od života, že pri tom svojom dieťatku sa to idete učiť spolu s ním. Že sa idete učiť to, že nie je dôležité, ako ma vnímajú oni, ale či ja som v tom šťastná a spokojná. A je jedno, či ješ alebo nieš v okolí, Takže... Nedá sa na to pripraviť, dá sa tomu pomôcť v tom, že si to pomenujete a potom vás môže prekvapiť, že keď 16 krát budete počuť otázku, dúfam, že si neberieš rómske dieťa, tak môžete zareagovať, no japonské im došli, tak ja už neviem čo. Mm-hmm. Ešte mám jednu otázku
0: súvisiacu s tým, než prejdeme teda k konkrétnym otázkam, ktoré mali rodičia, ktoré do rodiny prijali rómske dieťa v našom prieskume EDUMI. Chcem sa spýtať, či pomôže v tomto smere aj nejaké také upratanie tých ľudí, ktorí majú tie otázky. Či je toto východisko z núdze? Lebo napríklad ešte pridám vlastnú skúsenosť, keď moje dieťa trošku podrastlo, samozrejme, že sa na mňa nepodobá, je, je úplne iný, zvlášť to vidno v lete napríklad. To sa všetci pozerajú, že s kým ho mám. Um, stretla som sa s otázkou, ktorá smerovala priamo k nemu. A čo si ty s ciganom z voza vypadol? A ja som si vtedy povedala, že s takýmito ľuďmi jednoducho nemôžem prichádzať do kontaktu, lebo nás zraňujú. A upratala som okruh známych. Je toto východisko z núdze? Pomôže
2: to? A oproti otázka, či vám toto východisko ponúklo nejaký pokoj? Ak áno, tak asi áno. Ak nie, tak asi nie. <laughs> Ja tam ešte iný príklad. Z dôverou idete k lekárovi, že máte nejaké problémy a ste rón. A vo dverách počujete otázku. A ďalší, čo chce invalidný dôchod.
1: OK. Sa
2: stalo našej, našej spoločnej známej, že nám povedala túto situáciu. Mm-hmm. Ako veľmi to zabolí, že idete niekam z dôverou, otvoríte sa, hej. V tomto prípade ste otvorili dvere a za nimi ste stretli doktora. A my už máme automaticky o doktoroch nejaké predsudky. Sú to predsa vzdelaní ľudia. Majú niečo naštudované. Stretajú sa každý deň s ľuďmi. Snať vedia, čo mi pomôcť.
0: A nemá ma hneď odsúdiť. Hlavne tam si nemôžeme dovoliť to, že jednoducho nejdeme, že obmedzíme ten okruh do doktorov, mm-hmm. lebo tých odporníkov krát je veľmi málo. Mm-hmm.
2: Takže keď sa predsudok stretne s predsudkom, hej? Mm-hmm. takže keď vás zraní z vášho z okolia predsudok od niekoho, koho by ste naozaj nečakali, tak sa na chvíľku stište skôr, než vám pôjde pusa tak Lebo, alebo ruka, hej, že buď facka, alebo povedať, mm. že je vol, ale to asi nepriniesie ten pokoj, iba nejakú tú, tú energiu z toho hnevu, ale prečo sa ma to dotklo? Lebo som čakala, že ma pochopí, že ma pozbudí, pretože potrebujem teraz pozbudenie a pochopenie. Alebo prečo sa na to potom dotklo? Lebo, lebo je evidentne rasista alebo nevie, nevie ako sa vyjadruje emócie. Mám ho to teraz naučiť alebo čo sa deje. Takže vždy keď si to rozpýplete. Uh, nemusíte reagovať ja na Môžete mu to napísať SMS-ké zavolade, alebo povedať pri ďalšom stretnutí. Hej, my máme na seba stále tlak, že keď niekomu čelíme z očí v oči, tak tam sa máme ukázať, aký sme uprataní, aký sme hrdinsky. Ale niekedy je dobré najprv si, si takto v sebe utriediť a povedať, minula si povedal toto a dosť ma to zranilo, nebola sa na to pripravená. Myslela som si, že ty si ten človek, ktorý mi viedať tú podporu a veľmi som ju od teba túžila dostať. Možno si to aj nemyslel zle, ale povedz mi, prečo si to povedal. A možno práve teraz robíte tú veľkú vec, že učíte druhého človeka, ako formulovať to, že vám chcel povedať, že sa bojí, čo vás v živote čaká. Či zvládnete rónske dieťa. Lebo a môže začať vymenovať, že na začiatku to môže znieť ako totálny vôľ a na konci sa môže ukázať, že to je len človek, ktorý nevie komunikovať to, že sa o vás bojí a v dobromu na vás záleží. Janka,
0: vrátim sa k tebe, k tvojim slovom, ktoré si povedala v úvode a veľmi ma zaujali, že vo vašej komunite predsudky nie sú. Dobre som tomu porozumela.
1: No tak každý človek, ako už bolo veľakrát spomínané, má tie predsudky, ale tie predsudky voči nám, akože samým medzi Rómami, nie sú také rasistické, tak uh-huh. by som to nazvala. Uh-huh.
0: Takže sa ti ani nestalo, že by z tvojho blízkeho okolia niekto voči tebe povedal niečo zlé? Ani vtedy, keď si m, napríklad išla do Ameriky, a že by ťa niekto odrádzal z tvojho blízkeho najbližšieho okolia?
1: Čo sa mne stávalo dosť často od malička, bolo to, že som nebola pochopená mojimi romskými susedmi, uh-huh. kamarátmi, alebo veľakrát sa stávalo, že to bola aj taká vzdialenejšia rodina, že proste ma nechápali, vždycky mi hovorili, ale hráš sa na gádžovku, že prečo sa tak správaš, na čo sa hráš a toto sa mi stáva, že doteraz... Uh-huh. Ale vtedy ma to veľmi bolelo, pretože ja som sa na nič nehrala. Proste som bola tak vychovávaná a ja sama som videla už od mala, že deti 15-ročné, 16-ročné si zakladali rodiny bez toho, aby mali nejaké zázemie, bez toho, aby mali prácu a proste nikde sa to neposúvalo. A moji rodičia... Majú síce strednú školu s maturitou, ale chceli odo mňa niečo lepšie. Chceli, aby som mala lepší život. A preto ma tak aj vyjedli. tak vedú aj moji strýkovia a moich mojich bratrancov. A naše staré mami nás podporujú. A toto sa nestretlo s tým pochopením u Rómov. A tak to bolo do mojich 15 rokov, že som nemala žiadnych rómskych kamarátov. Potom som išla do divých makov a videla som, že tam sú Rómovia ako ja. Zrazu som sa stretla s tým pochopením, že to, čo ja robím, nie je hranie sa nejaké neromstvo alebo zapieranie svojej rómskej časti, ale robím to pre seba, pretože chcem lepší život. Ty dokonca vo voľnom čase
0: sa na dobrovoľníckej úrovni venuješ aj divadlu v Rómsko divadelnom klube Banskej Bystrici. Opäť narazím na tie predsudky, je to... Amatérske alebo dobrovoľnícke divadlo?
1: To je bábkové divadlo okay. na rás cestí, ale bola som tam akože v hre a potom sa venujem aj španielskému divadlu dobrovoľníckému.
0: Neuveriteľné. A myslíš si, že keby si chcela byť profesionálnou herečkou, nie tou dobrovoľníckou alebo teda tou amatérskou, myslíš si, že by si narazila na predsudky spoločnosti, že mm, Rómka alebo prosto má tmavšiu pokožku?
1: Myslím si, že by som sa stretla s tým, že by som vždy hrala iba také role, ktoré by sa týkali inej etnicity. Uh-huh. Že by som nehrala mm, Snehulienku. Určite nehrala by som možno nejakého trpaslíka, pretože som malá. <laughs> Tmavá. A možno po prípade by som bola vždy obsadzovaná do tých rómskych hier. A chcela by si hrať tú snehulienku? No chcela by som si to vyskúšať. Mm. Chcela by som byť niekedy tá hlavná v tom predstavení. Lebo ja si myslím, že ak nie sú výborní rómsky herci, že to berú tak amatérsky ako ja, tak nikdy sa nedostanú do tých predných rol. Že väčšinou sú vždy tak vo vedľajších. V tej druhej Áno. triede máš pocit. Áno.
0: Mňa v tejto súvislosti zaujíma, ty musíš byť maximálne silná osoba a tvoji rodičia takisto. Kde tú silu beriete? Čo vám ju dodáva?
1: Ja som sa už tak naučila proste fungovať, že nikdy si neberem tie negatíva z tých ľudí a veľmi mi pomohlo to, že som sa zbavila toxicity v môjom živote. Mm. Že keď vidím alebo cítim, že ten človek je negatívny alebo má nejaké negatívne pripomienky do môjho života, tak sa snažím obmedziť ten kontakt. Takže proste sme dospelí ľudia. Samozrejme, keď ho stretnem na ulici, tak nebudem teraz po ňom nadávať alebo vykrikovať alebo ignorovať. Proste fungujeme ako dospelí ľudia. Ale snažím sa venovať môj plnú energiu ľuďom, ktorí ma podporujú. Ako som už na začiatku spomínala, že radšej ako presvieča toho človeka, že som dobrá a že si zaslúžim tú jeho pozornosť napriek všetkým okolnostiam, tak tú energiu vložím do ľudí, do mojej rodiny, do mojich kamarátov, do štúdia, do mojich aktivít. Proste rozložím všetku tú negativitu, ktorá by mohla byť v mojom živote na tú pozitivitu v týchto aktivitách.
0: Toto môže byť jedna z veľmi dobrých rád, ktorá môže pomôcť určite aj mnohým rodičom, ale aj Rómom, ktorí nás aktuálne počúvajú a rómskym deťom, ktoré boli možno osvojené. Ale poďme teraz k konkrétnym otázkám, ktoré majú práve rodičia, ktorí do rodiny prijali rómske dieťa a zdôverili sa nám s nimi v našom prieskume. Píše jedna rodina, vojdeme do obchodu s dieťaťom, ktoré je očividne iné, má tmavú pokožku, tmavé vlasy, oči a všetky oči v tom obchode sa uprú naň. Niečo podobné ako zažívala Janka. Toto sa stáva veľmi často. Mne sa dokonca stalo, opäť poviem osobnú skúsenosť, že nás so synom sledovala predavačka a potom povedala, že viežičalo vôbec sa na vás nepodobá, to musí byť celý tatínko a ja som len tak prikyvla, že, že áno že nevysvetľovala som v tomto prípade ale keď nás sledujú práve z toho dôvodu, že to dieťa je rómske, je iné a stáva sa to v obchode stáva sa to možno na dovolenke kdekoľvek pani Malík, ako máme reagovať? máme
2: vysvetľovať, že to dieťa je osvojené? tak ja by som upriemala pozornosť na dieťa a na seba a nie na to, čo potrebujú odstatní ale že prečo to potrebujem ja riešiť a ktorý ještým z dôvodu, že to dieťa sa na to pýta, alebo že je to dieťa v tom nesvoje, tak je asi načas práve otvárať túto tú možnosť tvoriť si vlastný sebaobraz, lebo deti sa rodia veľmi sebavedomé. Neviem, či ti to všimli, to sú malé paradnice, páradnice, uh, sa štafujú pred zrkadlom a sú krásne vede to povedať. Mm-hmm. Chlapci, ktorí sa neboja niečo nové vyskúšať, pretože im to predsa povedia, alebo však je to teraz im to vyšlo. Čiže sebavedomie u detí je niečo, s čím sa narodili a teraz záleží od ich rodiny, čím to sebavedomie budú zrkadliť. Či deti vidia, že rodičia sú na nich hrdé. Či sa tešia z ich úspechov alebo či ich odrádzajú od toho, že by mali skúsiť niečo, čo im nepôjde. A sebavedomie je to, čo vidíme na prvý pohľad a pod tým celým sa skrýva ten sebaobraz. A ten si dieťa tvorí tak, ako ho vnímajú rodičia. Hej, že do troch rokov si dieťa o sebe myslí, že je súčasťou tela matky. Stále si to proste myslí, pretože on zaplače, mama pribehne. Tak... Aj osvojené dieťa si to myslí. A ak ste ho získali ako naozaj malinké babetko uh-huh. a naozaj rea... vy ste tá osoba, ktorá na neho reaguje, keď ho bolí brúško, tak ho pomasirujete a keď to smrdí, tak ho prebalíte. Takže vy ste ten človek, o ktorom si naozaj to dieťa a to malé babetko nemá dôvodne myslieť že nie je vašou súčasťou. Mm-hmm. Vy naplňate jeho príhodné na potreby a vy tam tvoríte tú sťahovú väzbu. A my, my vieme, že sťahová väzba už je o tom, že mamičke, nabrúško, babetko, neumývať, hladkať, mojkať, dojčiť. Ale to je niečo, čo proste sa teraz neuskutočnilo, ale nie je dôvod, aby sa to nenahradilo. Ja mám aj taký silný príbeh z jednej literatúry, ktoré, ktorý ma veľmi oslovil ešte dozadu, neviem koľko, roky, dva. A, tak ako sme teraz psychológovia naučení drilovať si tú sťahu, väzbu, tak jeden, jeden pán psychológ v Amerike priznal, že išiel s veľkým predsudkom to jedného detského domova, kam ho zavolali, že jedno dievčatko má problém. A to dievčatko malo problém aj taký, že bolo veľmi citlivé na dotyky. Keď sa ho niekto čo len prstom dotkol, tak mu to spôsobilo enormnú bolesť. A tým, že sa dostalo toto dievčatko do detského domova, tak predpokladal, že tam bola nejaká matka, ktorá sa o neho nevedela starať. On naozaj dlho trvá, kým sa nejaká takáto zvláštna choroba objaví a otestuje. Čiže ako babetko, ktoré máme mojkať, ňunkať, púsinkovať to muselo byť naozaj veľmi uplakané ubolené babetko a tak predpokladal, že keď sa mu dostávalo od jeho matky bolesti pri hladkaní že to bude stiahnuté um, už s nejakými psychickými poruchami mladé pegročné dievčatko že to bude asi dieťa, ktoré sa bude bať svetla, ktoré sa bude bať kontaktov, ktoré bude určite smutné, úzkostné, nebude vedieť spávať, proste to, čo si naozaj neželáme do života, tak to si tak stelesňoval. To boli tie jeho predsudky. Áno, áno. A ktoré sú ale podložené, že tak asi toto nás mm-hmm. učili v školy, tak to nejak by to asi aj mohlo vyzerať však. A- asi by som sa mala na to pripraviť, keď tam to dieťa nabehne a bude mať ofinu do čela. A, ale prišlo to najspokojnejšie najkrajšie dievčatko spievalo si ukazovalo kresbičky, rúžové šaty dva celpiky a keď sa opýtala na mamu, to ja viem, že ona sa po mňa vráti, však ona iba na takom liečení ona má depresiu, viete takže bolo to naozaj veľmi, <laughs> veľmi krásne a naozaj spokojné dieťa, ktoré bolo v našom slovniku, tuto medzi nami troma upratané, bolo to upratané pekné dieťa a jemu to samozrejme nedalo a začal Pátrek, čo sa tam stalo, že to dieťa je normálne. <laughs> a náštívol teda mamičku. A tá povedala, že mala veľmi ťažké tehotenstvo naozaj veľmi ťažký priebeh pôrodu a že mala veľmi silnú popôrodnú depresiu, že ona nevládala zdvihnúť než dieťa, ona nevládala zdvihnúť spadnutú vreckovku ale bola na to všetko sama. A jedine, čo dokázala bolo, že dieťa mala v kolíske, ona pri ňom iba ležala a vedela o sebe, a to ten je seba obraz, že ona vedela, že nie je škaredá alebo hlupa, alebo akákoľvek, chce, ale že má naozaj krásny hlas a že vie pekne spievať.
0: Mm-hmm.
2: A tomu maličkému bábätku, keď sa začala spievať. A to bola tá cesta lásky. To dieťa, toto konkrétne dieťa, nechcelo, aby ho hladkali, preboha, že ako to bolo. Nechcelo ani, aby ho tak často prebalovali. A ona to nestíhala, neváda, to bolo výborné. To bola výhra. Táto matka bola výhra pre toto dieťa. Ona ho len spievala. A naplnila tým jeho citovú nádobu, ktorú potrebovala naplňať. A preto, aj keď bola mamička naozaj často v ťažkých stavoch, že potrebovala ísť na hospitalizáciu, psychiatrickú, a dieťa teda dajky na chvíľku sem do patrovníctva, tak to dieťa bolo zdravé a sebevedomé, pretože to, čo potrebovalo, sa mu dostalo. A adoptované deti možno nedostali to, čo by sme dopreli každému babetku na tomto svete, ale dostalo sa im tej výsady, že niekto im to chce nasýtiť. a musíte proste hľadať ten spôsob, aký je ten kanál, cez ktorý to dieťa vníma, či sú to dotyky, či je to plná pozornosť. Akože toto, toto uprednostnite, to je to je, áno, hráme sa s deťmi a pritom sme na mobile, <laughs> tak to nie je tá priama pozornosť. Priama pozornosť je, že vnímame, cítime, pýtame sa, doplňame si, že reagujeme na to dieťa a že ono vidí, že na neho reagujeme. A v tom sa tvorí jeho seba obraz. Vidí, že na neho reagujeme. A keď si všimnete, že stačí vojť so svojím dieťaťom do obchodu, aby ste mali všetku pozornosť sveta, tak sa najprv ubezpečte, ako to vníma dieťa. Či si všiml, že, že to má nejakú negatívnu konotáciu. Možno, možno si dieťa v tom svojom sebavedomí a v jednom krásnom detskom svete povie, že vás prenasledujú, lebo ste tá najkrajšia mamička v obchode. Hej? A možno povie, že to je čudné že sa trochu bojí. A, a to je ten priestor, aby ste to otvorili. A potom už zrazu nemáte pocit, že sa musíte pred niekým obhajovať alebo niekoho za to vytrieskať. Zrazu sa cítite ako tá matka, ktorá má reagovať na potrebu konkrétneho vášho dieťaťa. Prejdem k ďalšej
0: otázke, ktorá je trošku podobná a ktorá pravdepodobne osloví aj Janku. Píše rodinka, predavačky na moje rómske deti reagujú ako na druhú triedu. Je to konkrétna mamička, ktorá sa nám s tým zdôverila. Okrikujú ich, nechaj to, nerozhádzuj to. Ak by v obchode neboli so mnou, mali by to veľmi ťažké. Učíme ich, ako na to reagovať inteligentným, nehádavým spôsobom. Táto mamička sa chce spýtať, ako môže naučiť dieťa vedieť sa obhájiť, nielen teda v takýchto situáciách. A neviem teraz, kto začne. Janka má vlastnú skúsenosť, uh, Juditka je psychologička.
1: No tak môžem ja, že... Na mňa, keď predavačky ukazujú prstom, alebo ma sledujú, tak znova, ja to berem už teraz tak komicky, že tak asi má krokomer v hodinkách alebo v mobile a chce byť akože zdravá, strašne kroky si chce robiť, keď, že je to fakt, že už také nepriemne, tak ja sa otočím za tou predavačkou a poviem jej, že no aspoň, že vás tu má, môžete mi poradiť s týmto a s týmto a zbytočne takto poprechádzam, že tak nech si vyskúša, keď to je proste, keď už tam je, tak... Ty máš
0: úžasný nadhľad, Janka. No,
1: <laughs> naučila som sa to. <laughs> Nebolo to ľahké, ale došla som do tej cesty, že tak bude to pre mňa komické. Nebudem plakať nad tým, že proste niekto za mnou chodí, tak... Treba všetko brať tak s nadhľadom proste. Už teraz to tak beriem. Pomáha ten nadhľad, pani
0: psychologička Judita
1: Malík? Uh, my
0: hovoríme
2: o, o tých predsedkoch ako negatívne, tak uh, ja prispievam sa <laughs> <laughs> o tom, že, um, ja teda pochádzam z Bratislavy, ale dva pol roka som pracovala v takom menšom okresnom meste. Aby som si mohla spraviť klinickú atestáciu, tak som potrebovala mať zamestnanie v nemocnici. V Bratislava som si nevedela nájsť miesto. Bola som slobodná, bezdetná, prečo nie? Odzťahovala som sa na kraj sveta. A tým, že to bolo malokrstné mesto, tak som tam bola pre miestných obyvateľov niečo ako mimozenšťan, pretože predsa z toho mesta sa ide do Bratislavy hľadací miesta, ani naopak. A potom som zažila také, také situácie, ktoré boli celkom pre mňa komické. S odstupom času, vtedy som bola z toho trošku mierne vydesená, ale... Ale napríklad, že som bola v obyčajnej drogerii a videla som, že za mnou znikol hľúči, ktorý sleduje, čo si tá Bratislavčanka kupuje. <laughs> a potom si dávali do košika to isté. <laughs> Pretože keď je to dobré a nobl pre Bratislavčanku, tak to bude dobré a nobl aj pre nich. A prvý šok, čo som to napríklad spozovala, keď som sa spýtala, že či môžem platiť kartu aj bez bezkontaktne. <laughs> tak to už. To normálne som zdvihla vtedy obraty v tej banke, že si každý pýtal, že čo je to PayPal za tá Bratislavčanka to má. Takže áno, má to aj, má, má to aj zase tú druhú stranu, na ktorú sa ja nemôžem samozrejme stiažovať, ale bolo to komické. A takto to naozaj nejak to funguje, že že človek si všíma proste my sme tak nastavili, máme dve oči, máme dve uši a my si všímame a udrie nám niečo do očí, keď je niečo inak a teraz je otázka, že ako sa k tomu postavíme a pôvodná otázka je, že sa k tomu postavíte tie predavačky negatívne a tak ako som hovorila že ten sebaobraz si dieťa tvorí z toho, ako vypozruje ako reagujete na ňo vy tak ja by som doprila každému dieťaťu a držím sa teda výsostne toho aj pri tom mojom vlastnom, aby dieťa zažilo, aké to je, keď sa ho zastane rodič. Takže ja by som sa naozaj snažila, aby to dieťa najprv videlo, ako reagujem na tie predavačky ja. Aby som vedela, že to dieťa bude brať to práve moju reakciu ako prirodzenú, že je dobré byť si vedomý vlastnej hodnoty a nenechať si po nej a tak by som sa spýtala pani predavačky menej konfrontačne, že, že nežačíma problém. Aha, ale že všimla som si, že sa niečo deje, že sa a neviem sa v tom celkom význať. Je to niečo, s čím my môžeme pomôcť, lebo všimli sme si, že teda chodíte za nami. A tá predavačka bude zaskočená. Chvála Bohu, že je zaskočená, pretože to znamená, že dieťa vidí, že ja keď niečo pomenujem, tak donútim človeka aby sa na tým zamyslel potom sú predavačky z neviem akej planety, ktoré môžu byť rovnou útočné uh-huh. ja sa, že mám problém, však čo si myslíte, že ja to budem z vlastného vrecka platiť čo vy tu pokradnete tak vtedy môžete zase zvoliť alternatívu, buď idete do hádky, no však bože môj, tak hádame sa už kde tak keď s predavačkou alebo povedať Vidím, že sa tu nemáme dôvod cítiť dobre a bezpečne a tak radšej pôjdeme do iného obchodu. Hej, že tie naše peniaze sú rovnako dobré ako peniaze každého iného a proste ich budeme utracať inde. a čakať sa na reakciu. Proste robte len to, čo vnímate, že je potrebné spraviť s myslem. je to moje dieťa a ono potrebuje vidieť, že ono nespravilo nič zlé a že táto situácia sa nemá odohrávať na každodennej báze, pretože to nie je dobré a potom to ale vždy preberte so svojím dieťom a spýtajte sa čo sa tam vlastne odohralo ja si to ja ani uvedomiť, čo sa tam vlastne stalo čo, čo sa tam stalo a to dieťa začne hovoriť, že tá, že tá pani predáčka vyzerala ako paprika keď sa to bolo a spôl budete vidieť ako aj dieťa sa učí pomenovať čo sa mu páčilo, čo sa mu nepáčilo aké sú tam vlastne súvislosti, pretože žiadne dieťa a nemôže mať predsa pocit, že ono môže za niečo, čo sa vlastne dohralo. A toto je ďalšie upozornenie pre všetkých rodičov, naozaj pre všetkých. Vždy, keď dieťa vidí, že ste smutní alebo že sa hádate, obvinuje z toho prioritne seba. Takže ak by ste nereagovali úplne vôbec, nejako v tom obchode, aj keď vám dieťa povie, že pozri zase, je tu za nami tá teta tak by ste vlastne to dieťa učili nepremo, tomu, že naozaj za to môže ono. Keď s ním konfrontujeme túto
0: situáciu, máme mu povedať, že vieš, čo tá pani predavačka chodila za nami, pretože máš trošku tmavšiu pleť a máme mu to vysvetliť, že, že je to preto, lebo, lebo ono bolo v tom obchode?
1: Mm.
2: Toto by som nábadal rodiča, aby volili viac priamejšie pomenovanie, než trošku tmavší, alebo trošku iný ste pomenovali tak, že vždy ste ešte dávate pozor, aby ste nehovorili veľmi dlho, aby ste hovorili priamo a aby ste vytvorili priestor na jeho otázky. Takže povedala by som asi, všimol si si, že tam bolo niečo iné a zostal by som ticho. A deti povedala, áno, zase za nami liezla tá predavačka a nechápem, že prečo. A som povedala, mne sa zdá, že tá predavačka mala strach, myslela si, že niečo ukradneme. A zase by som zostala ticho a vytvorila by som ten priestor. A prečo by sme my mali práve niečo kradnúť? Ja bola... no. Mohla si myslieť, že budeme kradnúť kvôli tomu, že vyzeráme asi trochu inak, ako ostatní. Ako inak. Okay. A povedať. Asi si si sám šimol, niekto z nás má také dozlata vláky, niekto má také tmavé vláky, niekto má také oči, hen také oči. A normálne by som išla normálne. Deti, deti sa neboja toho, keď poviete, že existujú Černoškovia, existujú Vietnamci a všeobecne Aziati a že inak vyzerá Taliana, inak vyzerá Nor. A že teda ty konkrétne vyzeráš tak, že si Róm. A môže, môžeme zase otvoriť. A čo to znamená byť Róm? A prečo si teda myslí, že Rómovia kradnú? Proste vytvárate priestor na otázky. Alebo tá diskusia je nevyhnutne dôležitá v tom, aby sa dieťa nehambilo a aby videlo, že vy sa nehambíte pomenovať tie veci, ktoré sa dejú. A pointa u tohto rozhovoru je, že tieta buď mala niekedy sama nejakú zlú skúsenosť alebo ju vystriehali ostatní, aby si dávala na to pozor. Mm-hmm. A robila to kvôli tomu, že sa pála.
0: Dobre, toto je situácia, keď sme s tým dieťaťom v obchode, ale potom príde situácia, keď dieťa samé ide, alebo ho pošleme do obchodu niečo kúpiť a buď sa nám, ako Janka hovorí, nezdôverí mm-hmm. svojim rodičom a, a príde domov smutné, lebo mu niečo povedali alebo nám to rovno povie, že vieš, čo tá pani predavačka na mňa tak pozerala a povedala mi, že uh, som špinavírom a môžem niečo ukradnúť. Ako ho v tomto prípade
2: učiť obhájca? A čo mu povedať? Asi by som najprv skúmal, že ako sa pri tom cítilo, či bolo skôr vylákané a riešila by som potom to, ako, ako pracovať so strachom, alebo či sa cítilo ukrivdené, alebo či sa cítilo pošpinené. Hej. A išla by som zase v príkladom, že kedy sa stalo niečo podobné mne, akože áno, keď, keď sú to rodiny, kde sú bielí rodičia, majú romské dieťa asi nezažili, že by na nich niekto kričal, že niečo chcú ukradnúť, lebo sú špinaví Romovia, ale možno zažili, že ja neviem, že ich vyhacovala nejaký hrozný učiteľ práve na skúškach, alebo, že mali dojem, že si že uprednostnili niekoho iného na pohovore v práci, pretože sú iba taký a hen, taký a onaký a že ako vám to zle padlo keď dieťa bude vedieť že aj vy máte tú istú skúsenosť bude mať menší strach zdôverovať sa so svojimi skúsenosťami to je jeden bod a druhý bod je normálne to pomenovať, strašne ma to rozčulilo že toto si si musel zažiť akože bol to nefér vôbec si to nezaslúžil a problém nemáš ty ale tá predavačka uh-huh. čo si to dovoluje uh-huh. <laughs> Nemôžete to ale prehnať. Akože dieťa sa možno aj poteší, že, že vidí na vás ten hnev, ktorý si nemohlo prežiť ono v tej situácii naplno, pretože to je obyčajné dieťa a to je veľký človek. Ale keď ju vidí, že vy máte ten hnev, tak pre ňoho je jednoduché vidieť niekoho, ako sa hnevá podstatnenie. Ale keď to preženiete, pozor, tak si dieťa môže povedať, že ja už to nebudem horiť, pretože sa otcko iba rozčulil Alebo mamička. Takže vždy to ešte. tak. Ošetriť tým, že ja mám sa hneľ, pretože nechcem, aby si si niečo také zažíval, ale ďakujem ti, že si mi to povedal mm-hmm. a že čo spravíme na budúce. Chceš ešte niekedy sám do obchodu alebo pôjdeme i do iného, alebo najprv tam pošleš mňa dopredu <lacht> aby som si to s ňou vybavil. Robte s dieťaťom stratégiu, aby sa cítilo, že má niečo natrenované a potom bude ochotnejšie v tých situáciách sa otvárať novým skúsenostiam.
0: Ešte vám nechám slovo, ak môžem. Zdôverila sa nám ďalšia rodinka, ktorá bola prekvapená z toho, že pani učiteľka pri osvojenom rómskom dieťati povedala, že je veľmi príjemne z neho prekvapená. <lacht> Zrejme očakávala niečo iné. Alebo ďalšia píše, známy majú taký predsudok, aj keď v dobrom povedia, že vie, že on je taký živý, lebo veď však rómsky je. <lacht> A naražajú hneď na tú, na tú identitu. Ako majú tieto rodiny reagovať na slova buď pani učiteľky, alebo týchto blízkych,
2: známych? Pani učiteľky by som poďakovala, že ja som z nej prí, príjemne prekvapená a čakala by som, že ako zareaguje ona na to. To je výborné. Viete, mi sa osobne stávalo, že na mňa ľudia reagovali hlavne v múzeách, keď som bola pri sarkofágoch. <laughs> že mám grécky nos. A ja som nevedela, či je to dobré, alebo zlé. Tak som sa vtedy veľmi zatvorila na toho človeka. Aj ty máš grecký nos. A čakala som, či poďakuje, alebo sa urazí. Takže asi toto je tá voľba. Mm. Takými jej zbraniami, alebo ich zbraniami. Ich Víte, alebo musíte si neprávať, čo vlastne tým chcela povedať, lebo najhoršie komplimenty sú tie, ktoré sú vlastne vyčitkou. Mm-hmm. To, to je podpasovka, to je v kategórii nevyšiadaná rada pre mňa. To je niečo zlé. A podľa toho, hej, že ako ste nastavení, že či... A čo ste si vlastne mysleli, že bude, hej? <laughs> ale, ale nie ve, nebe. Ale teda, uh, nechá trošku zaskočiť aj tu pani učiteľko, aby vedela, s čím vlastne mám dočinenia, že vás chcela vlastne pochváliť, že robíte dobre to, čo robíte, ale že to mohlo dopovedať úplne hrozne, hej? <laughs> toto, toto by som asi nenechala tak, ako mohla by som si mal rukou, že bože môj, tá je nejaká zaostala, ale... Mm, keď je to učiteľka, ktorú budete stretávať ďalej, asi je dobré. Nech je nastavite trošku zrkadlo. Pretože keď to správa pri vás, tak asi to bude robiť aj pri všetkých ostatných deťoch, ktoré sú nejakým spôsobom iné. A čo sa týka druhého, že, že je ten veramentný, lebo, lebo predsať, že no. vieme, že je rómsky, tak, tak by som sa usmiala, že áno, že milujem to na ňom. Hej? Že, uh-huh. Prečo... M- Niekedy sme dopredu nastavení do obrany, pretože sme už zažili tak strašne veľa bolestivých predsudkov, že môže byť osviežujúce ich brať naozaj, že on je taký obiežený.
1: áno, je?
2: A je to super. Akože čo ja by som robila z nejakou príspatov kvetinkou túto? By si čítala šlabikáre v troch rokov. Čo, ja by som... <laughs> čo by som s takou mohla robiť? Tak to si aspoň potancujeme. Takže ale zase to, toto si môže dovoliť len človek, ktorý ktorý má nastavený ten sebaobraz, seba hodnotu a je si vedomý toho, ako veci sú. Hej. Že netreba sa teraz na hrať na niečo, čo nie sme. A možno tak, keď, keď máme zase to nastavenie čo teraz si ma prekvapila, že si to povedala. Ako, že teraz, že je rómsky, znamená, že tu bude rozbíjať vázy alebo čo. Ale to je zase od toho, ako, ako, ako vyplynula tá situácia. Janka, nedá mi neobratiť
0: sa opäť na teba. tej pani učiteľke, ktorú si mala, sa bude asi štikútať po dnešnom podcaste. Bola taká situácia, že ti potom povedala možno osobne, alebo možno odkázala po niekom, že si sa dozvedela, že by povedala, že je z teba príjemne prekvapená, lebo toto nečakala veci, predsa len rómske dievča, ktoré, ktoré malo ísť iným smerom.
1: Ja som sa asi po roku alebo po dvoch rokoch znova vrátila na základnú školu iba pozrieť učiteľov a, ale nikdy sme sa nedostali k tomu, že a teraz idem povedať, čo všetko som dokázala, aj keď som s prvotnou myšlienkou tak išla, že a teraz im idem ukázať, že ma proste pocenili a ukážem im, aká úžasná osoba som. Ale keď som videla učiteľky, ktoré ma podporovali a ktoré proste za mnou stáli a bojovali proti tej pani učiteľke, ktorá ma takto hnusne podcenila, tak som proste zabudla na všetko, čo som si tam. Ja som si tam neprišla nič dokazovať. Ja som dokázala sama sebe, že som proste takáto pracovitá a že to, čo ona urobila, je zlé. Áno, je to zlé, Nem- nemá to robiť. A hlavne, keď je tu triedna pani učiteľka, má proste podporovať tie deti. Ale je to proste jej chyba. Ona, keď bola presvedčená, že to nezvládnem, tak určite sa možno jej niečo v živote stalo, že ju niekto pocenil a teraz sa to snaží vrátiť, alebo snažila som sa nájsť rôzne také myšlienky, že ako ju ospravedlniť kvázi, za to jej správanie, ale čím staršia som, tak tým viac si hovorím, že všetci sme ľudia, všetci robíme chyby a proste raz bola v mojom živote. Naučila ma ako proste bojovať proti takýmto veciam. A fakt, že iba vďaka nej možno som tu iba teraz. Že vďaka nej som tak pracovala, ako už bolo spomínané, že ten hnev sa premiene na energiu a na pracovitosť. A neviem, určite je to teraz už nezazlievam, aj keď, aj keď to vtedy bolelo. Teraz to už neboli, teraz som rada, že som ďaleko od nej a keď chce ničiť život iným, tak neho ničí, ale raz sa jej to vráti určite.
0: A možno sú situácie, kedy netreba verbalizovať a došlo jej to možno samej. Aspoň teda skúsme dúfať,
2: že to tak je. <sík> Nie, ja vás oprave nedošlo. <sík> <sík> hovorí psychologička. <sík> hovorí psychologička, ktorá to celé záknem ale viete ono sa môže tak, že keby aj Janka jej povedala, že tak vidíte, ká som sa dostala, aby ste ma podceňovali tak málo kedy je človek tak schopný s seba reflexí, keď je priamo konfrontovaný, aby to uznal. A skôr by to mohlo dopadnúť horšie, že... A ty si kto? Ja si ťa nepamätám. Alebo... Áno, však ja som vedela, že, že to dokážeš. A preto som ti potrebovala tak ešte takto naložiť, aby si sa s tým tak popasovala, hej, že. Práve to je to, čo som hovorila na začiatku, že je veľmi ťažké zakladať sa rozhodnutie, len na jednom človekovi, pretože sa to nikdy, nikdy nemusí dopadnúť. Proste dobre, môže sa vám to vypustiť. Takže ja oceniam nejakým prístup, mm-hmm. že si z toho zobrala to dobré a to zlé sa rozhodla vypušťať zo svojho života. Sice nie je dobré predtým zatvárať oči, čož sa ani tuto nedieje, pretože sme to pomenovali a išlo si proste ďalej. Ešte sa vrátim k tým rodičovským
0: otázkám a toto je otázka, ktorú, alebo toto je príbeh, ktorý sa stal mojej kamarátke, ktorá si osvojila ako samožiadateľka rómske dieťa. Jej rodina mala také predsudky a jej mama povedala, že toto dieťa nikdy nebude z nášho cesta a ani nie je. Ako má možno ako rodič osvojeného dieťatka reagovať v takýchto situáciách? keď má predsudky tá vlastná rodina. Máme sa od nej oddeliť alebo im nechať čas, že sa to nejakým spôsobom spraví, že to spraví to
2: dieťa a podobne? Asi by som sa spýtala, že čo je to, na čo ťukli na tú citlivú strunku. Či sa ona sama niekedy cítila a z tej rodiny. Možno je tomu, že nemá partnera a chce dieťa napríklad, alebo že tam každá rodina má svoju čiernu ovečku. Hej, že či sa teraz necítila ona ako tá čierna ovečka alebo ktorá je tá citlivá stronka, na ktorú to proste kliklo. Otvorila by som to v zmysle tom, že ty mi to asi hovoríš, lebo máš strach, či to zvládnem. Alebo ty mi to asi hovoríš, lebo by si mi dopriela, aby som mala vlastné. A toto nie je to, čo si si pre mňa ako matka pre svoju dceru predstavovala. Hej, že ako náhle to otvoríte v tej pravde, tak môžete dostať tú informáciu, ktorá ukáže pravú podstatu toho, že to nemuselo byť odsudenie. Mohlo to byť nejaké také bolesť. Bolesť matky, ktorá vidí bolesť svojej dcery, ktorá si proste predstavovala pre niečo iné. Hej. A keď tam už dáme tú, tú, tú myšlienku za tým, že to vlastne nemalo byť, že ti ideme nepríjemňovať svet a život a nepríjmeme nikdy tvoje adoptované dieťa, ale že je za tým láska alebo strach od daného človeka, tak už potom môžeme voliť. Či využíme dieťa, ktoré zlomí aj tie najtorčie srdcia, alebo či tomu uspôsobíme svoje kroky a rovno sa spýtame dobre, takže ťa nikdy nemám volať na narodeniny, alebo nemám s tebou kúvať teraz kočík, alebo že povedz mi ty, v čom sa cítiš príjemne, pretože ja osobne sa cítim príjemne v tom, že budem matkou
0: tohoto dieťa. Keď tie predsudky ale idú ešte ďalej a dá nám napríklad naša rodina a častokrát sa to stáva také ultimátum, že buď si zoberieš teda, dobre, súhlasíme s tým osvojením, ale musíš si počkať na biele dieťa, poviem to na tvrdo, biele dieťa, alebo keď si zoberieš rómske, tak nás už ani nekontaktuj, lebo nikdy ťa nepríjmeme a nikdy nepríjmeme toto dieťa. Keď zajdu predsudky
2: takto ďaleko, čo s tým? Záleží od vás, že v čom cítite pokoj. Ale ja tak radím ľuďom, aby sa rozhodovali, že zober si situáciu A, zober si situáciu B, povedz si ju náhlas, pričom z toho cítiš pokoj. Ak v tejto situácii cítite pokoj, že si počkáte na biele dieťa, budete mať podporu rodiny a je to jediná vec, ktorú si viete predstaviť a máte v nej pokoj, do toho. A keď máte konkrétne dieťa, ktoré ste už videli, už ste z neho úplne nadšené a rodina vám hovorí toto a máte pokoj v tom, že ale bude to ťažké, ale ja cítim, že toto je tá cesta pre mňa. Tak chodite do toho. A ak to robila tá rodina, toto odsudenie, ako výstražný prst pre vás, aby ste od toho cukli alebo ukázali vám, že vás milujú a chcú pre vás to najlepšie a preto vám dávajú túto podmienku, tak ak to bolo naozaj z lásky, tak uvidia aj svoju ceru šťastnú, aj s tým rómskym dieťatkom a pamätkom, a to bola láska, tak sa zmenia. Tak prídu. Že potrebujú vidieť možno ten konkrétny prípad a príklad. Ak vidia, že ste šťastná. Mm-hmm. Posledná
0: otázka pre vás obe. Začnem tebou, Janka. Keď budeš mať niekedy deti, ktoré sa budú bohužiaľ stretávať s predsudkami, ako budeš reagovať ako mama? Čo im povieš?
1: Budem čerpať z vlastných skúseností. Dúfam, že ostanem vždy taká pozitívna, ako som aj teraz, že to budem brať s nadhľadom. A že sa budem snažiť nezatvárať pred tým oči a mám okolo seba ľudí, ktorí si prešli takýmito vecami, mám okolo seba odborníkov, s ktorými spolupracujem a dúfam, že sa niečo z toho na mne nalepí aj v budúcnosti, že budem môcť poradiť svojim deťom nielen ako tá mama, ktorá vie všetko najlepšie, ale možno aj nejaký, ako nejaký odborník, ktorý sa tomuto venuje už dlhšie.
0: A záverečné slovo, oň poprosím psychologičku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Juditu Malik, čo by mohlo tak najviac pomôcť podľa vás rodinám, ktoré nás aktuálne dopočúvali a majú vo svojej rodine prijaté dieťa, ktoré je rómskeho pôvodu? A stretáva sa buď ono, alebo aj tie konkrétne rodiny s predsudkami. A aj sa budú stretávať. Na čo myslieť?
2: Ja by som radila spraviť si taký silný moment, nejak si ho spritomniť. Ja mám rodiny, ktoré sú strašne nahnevané na svoje deti. Viete, že niečo rozbíjajú alebo nepočúvajú a to je taký hrozný čert. Ja strašne nerada počúvam, keď rodičia hovoria takto o svojich deťoch. A ja ich vtedy vediem, že spomente si, keď ste ho príkladu videli a spomnite si na ten pocit. A keď si znova pripomeniete, že nevidíte tie problémy, ale vrátite sa k tej podstate, tak sa tým rodičom normálne rozžia tvár a až sa zahambia, že čo vlastne riešia a že kde je vlastne tá podstata. A v situáciách, že sa stretávate s predsudkami, áno, bohužiaľ budete sa s nimi stretávať ďalej, ale vybrali ste si tú cestu, pretože viete, čo je skutočne dôležité. Že tam bolo dieťa, ktoré potrebovalo lásku a vy ste sa vstedy rozhodli, že tú lásku budete tomuto konkrétnemu dieťaťu dávať. A to je ten silný moment, o ktoré sa opírať. Nie to, že nejaká hlúpa učiteľka alebo predavačka, alebo že dieťa, ktoré sa veľa jaší, má veľa energie a pýta sa vás otázky, na ktoré vás nikto dopredu neprichystal. Ale že ten silný moment, že ste sa stretli, aby ste spolu boli. Tak to je to, pričom by sa vám mala práve teraz rozžiariť tá tvár, a v čom by ste si mali povedať, že áno, že má to zmysel a bude to mať zmysel ďalej. Veľmi si vážim, že ste boli dnes v štúdiu a to hovorím o oboch
0: našich dnešných dámach Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Rozprávali sme sa v dnešnom podcaste Mozaika s Jankou Pleškovou ktorá to naozaj ďaleko dotiahla a ďakujem veľmi pekne, že si prišla z Banskej Bystrice. Ďakujem za pozvanie. A veľmi si vážim aj to, že prišla psychologička výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík. Ďakujem za vaše rady. Ďakujem. Aj ja. Eduma. Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Mozajka. Majka. Mozajka. Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí, vyrastajúcich v neromskom prostredí.